0: Latvijas radio ziņu dienests un LSM.lv piedāvā.
1: Cik laimīgi jūs esat? Un kā jums pietrūkst, lai teiktu ļoti? Uz šiem jautājumiem mēs lūdzām atbildēt arī jums, projekta statistiskie tautieši, klausītājiem un lasītājiem, jo jūs esat tie, kurus mēs ietilpinājām savā simts cilvēku modelī un gribējām saprast, cik precīza, ir mūsu versija par Latviju. Mani sauc Justīne Savicka un šajā pēcvārdā turpināšu sarunu par laimi. Atbildēšu uz jautājumu, kāpēc vieni ir laimīgāki par citiem. Sākam ar jautājumu, ko mēs uzdevām arī projekta laikā. Vai tā varētu būt? kad cilvēki Latvijā tiešām ir tik laimīgi. Nu, tā ir piecu baules, skala vispār varētu būt. Tā ir
2: Baiba, Bela, Latvijas universitātes asociētā profesora un pētniece, socioloģe un sociāla antropoloģe. Mm -hmm. Jūs paskatījos Eiropas dzīves kvalitātes pētījumu, Un jaunākais bija 16. gada beigās, un tur ir 10 bālu skalā mērīts, un tur ir septiņi. Un man liekas, ja mēra piecu
1: bālu skalā, tad starp trīs ar un 4. kaut kur tā tas arī varētu būt. Tāpat kā ar mūsu aptaujātajiem tautiešiem, arī internetā laimīgo un ļoti laimīgo daļa ir ļoti liela. Proporcija gan atšķiras internetā ir mazāk ļoti laimīgo, vairāk laimīgo. Tāpat interneta testā, ko jūs arī joprojām varat aizpildīt, tautieši lsm.lv, sadaļa laime, tur ir vairāk cilvēku, kuri saka, ka ir kaut kur pa vidu. Nedaudz vairāk ir arī nelaimīgo. Ir pieci cilvēki, kas saka, ka ir ļoti nelaimīgi. Starp mūsu aptaujātajiem tādu nebija vispār. Bet tik un tā, secinājums ir, ka mēs neesam tik nelaimīgi, kā var būt šķiet.
2: Un vēl ir tā iedomātais tēls, kur mums pa šiem neatkarības gadiem bija jānokļūst. Man liekas, tā lielākā problēma ir, ka tā ikdiena līdz tam tēlam jau to nepavēlka. Un ir grūti saprast, ka
1: vienā valstī viņa nevar būt ideāla. Otrais jautājums – Vai cilvēki Latvijā ir kļūši laimīgāki? Nu, pēc tā Eiropas dzīves kvalitātes pētījuma liekas, ka drūsciņi labāk ir. Mhm. Jo 15 gada liekas šķiet ļoti daudz, ka varētu būt jau daudz labāk. Nu, jā, bet mhm. es teiktu, ka ir līdzīgi. Nākamais jautājums. Kuri cilvēki ir laimīgāki? Es skatījos to ļoti, ļoti seno 2005. gada pētījumu, kur jūs arī piedalījāties, un tur pētījums dzīves kvalitāte Latvijā, tur bija tā, ka tie, kas dzīvo pierīgā, viņiem ir izteikti augstāks, dzīves kvalitātes tāds vērtējums, tā kā apmierinātība ar dzīvi, bet tie, kur dzīvo Rīgā, tiem salīdzinot ar citām pilsētām ir zemāk. Tad vai es saprotu pareizi, ja es tagad pārcelšos uz pierīgu, tas nenozīmēs, ka es kļūšu laimīgāka. Bet drīzāk tad ir tā, ka cilvēki, kuri dzīvo jau, piemēram, pierīgā, ir kaut kādi konkrēti apstākļi, kuri viņiem ļauj tur dzīvot, un līdz ar to viņi ir laimīgāki. Nevis tas pats fakts, ka viņi dzīvo pierīgā. Tas drīzāk tā gan varētu būt. Gan klausoties socioloģijai Baiba Belā, gan lasot viņas pieminētos spētījumus, saprotu, ka ir apstākļi, kurus uzlabojot, cilvēks visdrīzāk tiešām kļūs laimīgāks. Un tā klasika jau tomēr ir tā, ka cilvēki, kas
2: strādā, cilvēki, kam ir labāki ienākumi, cilvēki, kam ir augstāka izglītība, tie ir tie, kam tas laimas rādītājs ir augstāki. Un es pastējos arī jūsu apsakojumā tos komentārus. Tur jau arī, kas pietrūks tai laimē, ir tas jādošu ja parādus. <laughs> kaut varētu nu, tās pamatlietas nodrošināt, lai nav kā vai galus varēšu savilt mēnešu
1: beigās kopā. Nu, tas ir tas. Kādi vēl ir tiepēc, kā e, parasti pētnieki dalā un skatās un salīdzina tos rezultātus ar dažādām kādām grupām? Kas, kas tur ir vēl? Mm -hmm. Nu, tas strādā, nestrādā. Mhm. Mm Tas ļoti nosaka
2: pusi mūsu bezdarbnieku dzīvo zem navadzības risku līnijas. kā puse. Nu, tas, tas, tas nozīmē, ka viņiem vienkārši ir maz naudiņas, ka, ka, ka tur ir ļoti grūti saviln galus vai kaut kā cienījami dzīvot. Vēl ir veselības stāvoklis. Vai jums ir hroniskas slimības vai invaliditāte? Jo tie cilvēkiem ir šīs ilgstošās slimības vai invaliditāte. Viņi arī ir nu, daudz sliktākā materiālā situācijā, jo... Nu, Kāda mums tad ir tā invaliditātes pensija? Nu, viņa nav tāda, kas varētu ļaut cilvēkam dzīvot pieticīgi, bet ar cieņu. Mm -hmm. Arī darba iespējas cilvēkiem, kam ir nopietni veselības traucējumi, ir stipri apgrūtinātas, ja viņš nevar strādāt pilnu darba dienu, intensīvu darbu. Bet ja arī nav laba izglītība un ir slikta veselība, mm -hmm. tad ir ļoti grūti. Labi, tālāk, kas tur vēl tāds varētu būt, ah, nu jā, izglītība. Ģimenes stāvoklis faktiski, nu, bet tu nebiji tik tās atšķirības, ka tomēr tie cilvēkam ir ģimene bērni attiecības, ir laimīgāki drusciņi nekā tie, kas bija vieni. Jo ir jau arī atšķirība, vai tas ir viens, vai tas ir vientuļš. Arī, jā, tieši tā, bet nu... Gan toreiz, gan tagad arī tas Eiropas dzīves kvalitātes pētījums apliecina tā tendence saglabājas, ka cilvēki visapmierinātākie ir ar savu ģimenes dzīvi. Mm -hmm. Un tas ir visā Eiropā, un tas ir arī Latvijā. Mm -hmm. Ir vēl tās dažas citas būtiskās pazīmes, ko tur vēr, arī tas pats vecumsīstnībā ir diezgan būtisks, un tur mm -hmm. parādās atšķirības, un jums izjūtās tur
1: paudzēm. Starp citu, 2016. gadā veiktajā Eiropas dzīves kvalitātes apsakojumā ir teikts, ka cilvēki, kas ir pensijā, bet turpina strādāt, ir apmierinātāki ar savu dzīvi nekā pārējie pensionāri. Vai ir zināms it kā? Kas ir svarīgāks? Nie, tagad man droši vien tomēr būs jācaucās uz to pašu, gan to
2: Eiropas dzīves kvalitātes pētījumu, gan pasaules to laimas pētījumu, kas uzsvēra sabiedrības, mikroklimata un, teiksim, kā labklājības politikas nozīmi. Un tie faktori laikam būs nozīmīgāki, skatoties tādā valstu līmenī. Kad pirmais ir valsts, tas ekonomiskās attīstības līmenis, ka turīgākās sabiedrībās visumā cilvēki ir vairāk apmierināti ar dzīvi un arī jūtas laimīgāki, un otrs bija tas, ka vienlīdzīgākās sabiedrībās cilvēki ir laimīgāki un apmierinātāki ar dzīvi. Pētot nabardzību, nevienlīdzību un sociālo atstumtību, tad tur faktiski parādās tas, ka tā plaisa starp Rīgu un pārējo Latviju ir pieaugoša. Tur parādās būtiski atšķirības tiem nabardzīgākajiem, kad Rīgā viņu ir stipri mazāk un, un, un pārējos reģionos savukārt stipri vairāk. Tas ir īstenībā satraucoša lieta, jo tas rāda, uz tomēr tādu nu, struktūrālu nevienlīdzību, un ka tur ir jādomā, kā nepieļaut vēl lielāku Rīgas satrautību no pārējām Latvijas pilsētām un laukiem.
1: Labi, ejam tālāk pie praktiskiem, bet ne tik grandioziem jautājumiem. Ja es Viens cilvēks. Nevaru samazināt līdzību valstī, bet tomēr gribu kļūt laimīgāka vai vairāk apmierināta ar savu dzīvi. Ko es varu darīt? Ja, piemēram, pelnīt vairāk vai kā citādi, uzlabot savu dzīvi nav iespējams?
0: Nu, labi. Pieņemsim, jums ir viena stunda laika. Es esmu Tālis Tisenkopis, es esmu sociologs. Esmu Zinātniskā institūta Baltikas stadijas centra vadošais pētnieks, arī Latvijas universitātes socioloģijas profesors. Mm -hmm. Pieņemsim, jums ir viena stunda laika, un jūs varētu veikt vienu nodarbu, kas jūs darīt laimīgu. Kuras starp citu nebija šajās atbildēs, kas man pārsteidz, tās ir fiziskās nodarbības. Jā. Piemēram, jūs varētu nūjot vai lēni skriet vai pastaigāties, jā? Un tas jums organismā izdalītu patīkams hormonus un uzlabot jūs fizisko un emocionālo labsajūtu.
1: Un tās nav nekādas desmit lietas, kas padarīs jūs laimīgu. Arī Latvijā sportošana un laime ir pētīts temats.
3: Man sauc Ieva Zīgula, esmu fizioterapēta un esmu arī anatomijas docenta. Tā tad pasniedz anatomiju. Un uh, 2015. gadā aizstāvēju doktoru disertāciju, kurā es pētīju, kā fiziskā aktivitātes ietekmē labsajūtu. Bija aptauja, tad bija intervija, un tad bija asins analīžu testi. Mēs noteicām hormonu līmeni, kas ir beta jeb, nu, Laimes hormoni, tā viņas arī sauc cilvēku bieži, viņas tā atpazīst. Nu, un tad mēs skatījāmies, kā šie hormoni mainās fizisku loģi ietekmē. Tas mans vēstījums būtu, kad ir jādara katram cilvēkam tas, kas viņam patīk. Ja kādam nepatīk braukt ar velosipēdu vai viņam ir baili, nu tad skaidrs, ka viņam arī nebūs tik daudz pozitīva emociju, tur parādīsies arī negatīvās.
2: Mm -hmm.
1: Es pirms tam runāju ar pētnieci Baibu Belu, es arī pirms tās sarunas biju lasījis jūsu promocijas darbu kopsavilkumu. Un tad es tieši skatoties to, ka ir Madonas iedzīvotāji, 44 līdz 55 gadus veci, bet es pievairs uzmanību tam, ka tie ir cilvēki, kuri jau nodarbojas ar sportu. Un tad es bye -bye Belai saku tā kā pārbaudēju savu secinājumu, vai tad pareizāk nebūtu teikt tā, ka cilvēki, kuri nodarbojas ar sportu, nodarbojoties ar sportu, kļūst laimīgāki. Ka tas nebūs tā, ka ik viens cilvēks tagad ies un sāks, piemēram, braukt riteni vai nūjot, ka viņš obligāti kļūs laimīgāks. Un es gaidīju, ka viņi teiks jā, bet viņi saka jā un ne. Es meklēju materiāls par laika plānošanu,
2: mm -hmm. un uh, kaut kā vienā no tiem materiāliem bija uzrakstīts, ka faktiski, un to arī pēc tam vēl vienā citā ar medicīnu ar saistītā pētījumā tas parādījās, ka ja cilvēks izvirza mērķus, ko to un viņu sasniedz, tas jau rada to, to laimes hormonu vienu mm -hmm. no viņiem. Būtu arī interesanti, ja
3: mēs varētu pētīt tieši neaktīvus cilvēkus. Es prognozēju, kad ja mēs pielāgotu pareizi šo tas tā tad tāpat būtu labi rezultāti, jo, nu, tas ir no bioķīmijas, ka,
1: principā, jebkuras mūsu reakcija izpausmi ietekmē hormoni. Bet, ja turpinām par mērķu nospraušanu, arī tas dažādās formās tiek pētīts, jo ir iemesli, kāpēc cilvēki aptuveni līdzīgā situācijā jūtas un rīkojas atšķirīgi. Tejā 2005.
2: gadu pētījumā mums bija arī intervijas un arī Baiba Bela, Takā kā vēstuļa Tajās vēstulēs vairāk bija tieši seniori atbildējuši, un tur, ja visiem ir zemes pensijas, tad viens ir galēji nelaimīgs, bet otrs atrod iespēju aktīvi iesaistīties... Nu, kaut tajā pašā vietējā pensionāra dzīvē, kādā pensionāra klubiņā vai korī, vai, un tad tur ceļo un, un, un kustās, un, un tiem, bij, kuriem ir piepildīti ikdiena, bija daudz apmierinātāk ar savu dzīvi.
0: Bet es atceros vienu teikumu, ko es izdomāju šī pētījuma sakarā, ka laimīgs un apmierināts ar dzīvi ir tas cilvēks, kurš spēja savai dzīvē piedēvēt ideju. Un to arī sasniegt.
2: Un savukārt jauniešiem tajās intervijās parādījās, tās sevišķi izteikties ja zeme izglītību un zeme tie ienākumi, tad tie, kam bija kaut kāds mērķis, es tagad eju mācīties, vai man ir mērķis dabūt autovadītāju apliecību, lai es varu... Nu, nezinu, ko, lai darbu dabūt tādu. Bet tie, kas, tās, ai, nu man nekas nesanāk, bet es īsti nezinu, ko es gribu. Es neesmu apmierināts ar to, kas ir, bet, ka, bet ko es gribu, es arī nezinu. Nu, tad tie bija, nu, tā, tas laimes vai apmierinājuma vērtējums daudz zemāks. Ir latviešiem modernejiem arī tas sakāvārts, nezini, ko gribi dabūs, kas paliks pāri. <laughs>
1: Lai nerastos sajūta, ka beigās pie visa vainīgs ir tas slinkais cilvēks pats, piebildīšu, ka arī spējai savākt sevi kopā vai pārvarēt grūtības ir kaut kāds iemesls. Varbūt cilvēkam ir tuvinieki vai draugi uz ko paļauties, kad saslimst vai vajag piepieši aizņemties naudu, palīdzēt pieskatīt bērnus vai aprunāties. Tāpat ir to, ko mēs varētu saukt par dzīves jēgu. Varbūt cilvēks audzina bērnu vai rūpējas par tuvinieku, kam ir smaga saslimšana vai invaliditāte. Tādiem cilvēkiem arī pēc 50, kad parasti sajūta par savu noderīgumu sāk mazināties, šajā ziņā ir labāk nekā citiem. Paldies Stāliņu Belai un Ievai Zvīgulai! Izmēriet savu laimi un uzrakstiet komentāru arī jūs – tautieši.lsm.lv. Mani sauc Justīne Savicka, un patiešām patiešām nobeigumā man ir vēlējums, ko saliku kopā no ekspertu un statistisko tautiešu pārdomām. Lai pelnām tik daudz naudas, ka nav jāuztraucas par īkdienu, veselību nākotni, bet varam strādāt tā, lai pietiek laika un spēka sev, tuvajiem, un arī kopējam labumam.
0: Statistiskie tautieši.
1: Sims unikāli stāsti par cilvēku parasto.